Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Et à la séance 94, il me semble 94 de la série Lettres de Paul aux Romains. Donc on parle de l'amour et euh, chose intéressante, ou ben, chose intéressante, je ne sais pas si c'est intéressant. En, en fait, euh, plus on s'intéresse au sujet de, de l'amour et de l'amour la, de Dieu, mais l'amour la, de Dieu qui est habité par l'Esprit-Saint euh, nous attire vers ce type d'amour-là, qui n'est pas exactement l'amour euh, euh, dans les mêmes termes, dans les mêmes valeurs que l'amour humain, bien que de l'amour, c'est de l'amour quand même. Euh, ce qu'on peut différencier entre les deux, c'est que l'amour humain est, est extrêmement circonstanciel. Euh, alors que l'amour de Dieu euh, refait, recèle quelque chose qu'on appelle, qu'on dit souvent, inconditionnel. Maintenant, c'est vrai. C'est absolument vrai. Mais ce pas complètement vrai aussi. Euh, nous, euh, les, les évangéliques, on lit beaucoup notre Bible. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on qu comprend très, très bien la théologie euh, biblique. Pour autant, euh, une des, un des défauts qu'on dit de nous, euh, les évangéliques, c'est qu'on fait des raccourcis vite faits sur certaines questions doctrinales importantes. Euh, on a beaucoup de raisonnements facilitateurs. Euh, on pourrait parler qu'il y a comme un manque de nuances, souvent. Donc, quand il est question de l'amour, ça, c'est un sujet qui le montre vraiment très, très bien. Donc, euh, l'amour, euh, si on le comprend au premier degré, mais sans les nuances que ça implique, on va dire l'amour ne permet pas le jugement. Si t'aimes, tu ne juges jamais. Alors que l'Écriture ne dit pas ça. Le jugement existe et l'amour existe. Et juger une situation, ce n'est pas forcément manquer d'amour. Des fois, c'est même une forme de manifestation d'amour. Donc, quand un frère ou une sœur, dans la foi, on s'entend, dans la foi, s'égare, c'est de l'aimer que lui dire. Maintenant, c'est plus que cette personne-là vous dire, euh, vous laisse euh, pendre que vous manquez d'amour en lui disant, hein, « On va se faire dire ça, hey, tu juges, tu manques d'amour. Ben, » Dans l'Écriture, euh, avertir une personne de son égarement, c'est l'aimer, au risque de briser la relation même. Donc, l'amour dans l'Écriture n'est pas sans la vérité. Donc, on ne peut pas les séparer. Et comme je disais la semaine dernière, il euh, y, y a cette idée dans l'Écriture, par exemple dans Matthieu 6, mais de ne tourner pas là, où Jésus va dire « Ne jugez point afin de n'être point jugé ». Donc, on peut prendre des des versets comme celui-là, Matthieu 6, et de dire, ben, on ne doit jamais juger. Sauf que dans Matthieu 18, euh, la, la même, le même évangile, l'apôtre, ben, pas l'apôtre, mais Matthieu va dire de la part de Jésus, euh, « Si ton frère a péché, va le voir, dis-lui. » Donc, est-ce qu'il y a une contradiction? Parce qu'aller voir ton frère puis lui dire, est-ce que c'est pas porter un jugement sur sa condition? Certainement que c'en est un. Donc, que je veux dire Jésus lorsqu'il dit de ne point, de ne point juger, c'est-à-dire de ne point juger à partir de notre référence qui serait soi-même, mais juger en rappelant ce que l'Écriture dit, ce n'est pas c'est de juger, mais de juger à partir du jugement de Dieu. Donc, on, on, on peut juger dans cet angle-là, mais pas juger à partir de nos propres valeurs à nous. Donc, ça peut paraître compliqué, mais c'est ça les nuances. 
Et, euh, et ce qu'on va voir, on va parler de l'amour toujours selon Romains 13, 8, mais dans une nuance qui est extrêmement importante, c'est que dans la même lettre, l'apôtre Paul dit au chapitre 13 euh, d'aimer les gens, euh, puis, de, puis on, va, on va glisser un peu vers 1 Corinthiens 13, qui est un autre texte de l'apôtre Saint-Paul sur l'amour également, le fameux texte de, Romain, de 1 Corinthiens 13 sur l'amour, qui est fabuleux, qui est riche. Mais ce même homme, Paul, dans Romains 16, va dire, par contre, de couper les liens avec les gens qui causent des troubles et des divisions, de se tenir loin d'eux. Donc, tu dis, attends une minute, Paul, tu dis que l'amour est patient. <rire> et à un autre temps, tu dis, oui, mais si quelqu'un cause des divisions au milieu de vous, zéro patience pour ça. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul se contredit? Non, c'est nous qui étudions mal ou pas assez, ou nous, on aime prendre juste un angle de l'affaire, on, on se stationne quelque part, puis on ne va pas chercher les multiples nuances que ça implique. Et il y en a des nuances sur la question de l'amour. Donc, la semaine passée, euh, on a vu Romains 13, 8 à 10, euh, dans l'angle euh, de la loi de Moïse, L'idée, c'était de dire que aimer son prochain, euh, donc, c'est l'accomplissement de la loi dans une certaine mesure. Donc, je relis le texte. Ne devez rien à personne, ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, il y a une seule dette qu'on a les uns envers les autres. Toutes les autres dettes, Paul va dire, ne devez rien, n'ayez pas de dette, sinon une, de de toujours avoir une dette envers le prochain en, en, en vue d'aimer le prochain. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déraberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, euh, il y a quelque chose d'extrêmement riche, et je tiens à préciser ceci, c'est que nous, on aime aimer en parole, en affirmation, en déclaration, en cadeau. Tu sais, on peut avoir une manifestation de, de l'amour par des, ce type de gestes-là, mais l'apôtre Paul va chercher l'amour également dans une subtilité qui nous échappe, c'est qu'en ne faisant point de mal au prochain, c'est aussi de l'amour, ça. Donc, toutes les fois qu'on ne fait pas la chose qu'on aurait envie de faire, peut-être, ou qu'on choisit de ne pas répondre à nos réflexes naturels qui peuvent être, pour toutes sortes de raisons, haineux ou destructeurs, choisir de retenir sa folie, sa bêtise envers les gens qui nous entourent, c'est pas, pas faire le vide de méchanceté seulement, c'est effectivement de faire le vide de méchanceté, mais faire le vide de méchanceté, c'est une forme d'amour. C'est pour ça qu'il dit l'amour, il dit pas l'amour fait du bien au prochain. Oui, oui, il dit à la négative, l'amour ne fait point de mal au prochain, donc c'est aimer lorsqu'on se retient. Donc l'amour vrai et concret ne saurait être qu'un discours persuasif, un poème bien ficelé. Une chanson remplie d'émotions, voire même une prédication enflammée sur l'amour. Parce qu'on est dans le siècle des grandes émotions. Maintenant, le problème, ce n'est pas l'émotion, c'est qu'on choisit de tout passer par l'émotion. Et pour nous, l'émotion devient une forme de vérité. Donc, si quelqu'un regrette, on veut le voir pleurer. 
s'il n'y a pas mis l'émotion de son regret, on dit, c'est pas vraiment repenti, mais des gens qui n'ont pas besoin de pleurer pour se repentir. Nous, là, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut que ça vibre. Donc, quand on écoute un chanteur, une chanteuse qui a une super belle voix, tu sais, je, je, je me souviens de personnes qui allaient voir Céline Dion à Vegas il y a de nombreuses années, et euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés ici. Il euh, y, y a de l'émotion, quand tu chantes, il y a des gens qui pleurent dans la salle. Laissez-moi aller chercher ma bouteille d'eau. Oui, c'est ça, parce que ces chansons sont belles, ces textes sont merveilleux. Puis elle y rend majestueusement ces chansons-là. Donc, on, on embarque dans quelque chose qui s'appelle euh, du sentiment et de l'émotion. Et la musique, c'est très, très bien joué sur ces cordes-là. Écoutez, euh, quand, quand mes garçons étaient petits, on écoutait des, 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 euh, des films. Tu sais, il y, y, y a des films de bonhommes, tu sais. Tu sais, je pense que c'est le film Les Fourmis. Vous vous souvenez de ce film-là? Il y a une place dans le film, là, qu'il y a de la tristesse, puis là, il y a une pièce qui part, là. Puis là, là, ça va te chercher un petit quelque chose en dedans, là, tu sais. Comme disait un ami au Saguenay, tu, tu pisses des yeux, là, tu sais. <rire> <rire> tout à coup. Et là, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te dis, attends une minute, c'est quand même juste des bonhommes, c'est des dessins. Dans la réalité, euh, des fourmis, ça parle pas, là. On comprend la caricature et l'idée, mais comment on veut parler aux enfants, leur passer des idées, mais, mais euh, je ne sais pas si vous voyez à quel point la musique et l'émotion peut être excessivement manipulateur aussi. Puis pas seulement dans le, dans le sens négatif du terme, mais c'est ça que ça fait les arts. Donc, il y a ce bon côté où l'art peut, par une créativité extraordinaire, émouvoir le cœur de l'homme. Donc, l'idée, on ne se dit pas que c'est pas bon. Je ne parle pas contre l'émotion. Mais je suis en train de dire que l'amour, si l'amour n'est véhiculé qu'à travers une émotion... Ben, ça peut être très manipulant. C'est pour ça que l'amour vrai ne serait être juste un discours persuasif sur l'amour. Ça ne peut pas être juste un poème bien ficelé. Euh, une chanson remplie d'émotions, voire même une prédication enflammée par un pasteur qui va vous parler de l'amour. Puis il y a des pasteurs qui savent en mettre là, de l'émotion, puis là tu peux être remué. Mais ça ne dit rien sur celui qui est en train de te parler. C'est ou celui qui te lit le poème, ou celui qui te chante la chanson, c'est peut-être un, un salopard. Je vais trouver le mot, là. Qu comprenez, on est capable de jouer, d'entrer dans le jeu, et de créer l'effet euh, par une forme d'art aussi. Donc, c'est pour ça que l'écriture, lorsqu'elle nous parle de l'amour, elle ne nous en parle pas à travers strictement l'émotion. L'amour véritable est une attitude qui dépasse les bonnes intentions et qui n'a pas besoin d'être publié. C'est un amour qui est aveugle de la bonté qu'il manifeste. L'amour, la, dans, sa, dans sa plus grande vérité, c'est une attitude, je le dis, qui dépasse les mots et les bonnes intentions. En d'autres mots, on aime peut-être vraiment quand on n'est pas en train de se rendre compte qu'on aime quelqu'un. Mais quand on veut trop que ça paraisse, ou si comme Église ou comme chrétien, on fait des bien, bien, bien bonnes choses, par amour pour les gens, mais qu'on veut absolument le dire, le publier, ça, ça nous dévore, il faut que les gens sachent. 
en réalité, c'est pas tant qu'on a voulu aimer des gens. On l'a pas fait pour eux, on l'a fait pour nous. C'est notre besoin. C'est notre besoin d'être remarqué et d'être aimé qui était beaucoup plus fort que la réalité d'aimer vraiment quelqu'un pour elle-même. Soit dit en passant, c'est pas si grave que ça. Aussi bien aimer les gens, même si c'est pas de la meilleure des manières que pas les aimer du tout. Autrement dit, comme chrétien, on aime vraiment les gens que lorsqu'on est moins concerné par notre besoin d'être aimé nous-mêmes, de faire valoir au plus grand nombre à quel point nous, on aime les gens. On aime vraiment lorsqu'on ne se rend plus compte du bien que nous sommes en train de faire. Autrement, on le fait pour soi, pour les mauvaises raisons, pour être remarqué en vue de prouver que nous sommes des bons chrétiens. Et ça, ça fait partie euh, d'une des, je sais pas, de phénomènes partiellement inconscients qui nous habitent. Euh, pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on aimait aller en mission, par exemple? Deux semaines, un mois, puis euh, c'est une bonne idée d'y aller, là, mais pourquoi certaines personnes y vont absolument? Est-ce que c'est pas pour dédouaner quelque chose? C'est-à-dire, hey, je l'ai faite. J'ai fait ma BA de l'année, je l'ai payé de ma poche, je suis allé en mission. J'ai des photos. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme si euh, il y a tout un problème de conscience qu'on ne valide pas tout le temps. Puis en même temps, je ne suis pas en train de dire on va se torturer avec ça parce que si on se met à se torturer avec ça, on n'a pas fini. Donc. Quand il, est, quand il importe de faire savoir tout le bien que nous faisons, on ne le fait plus vraiment pour le prochain, mais on le fait pour soi-même. Et c'est nous-mêmes qui avons besoin d'être aimés. Maintenant, c'est un problème de rechercher l'amour. Mon amour n'est pas validé par la somme de mes émotions positives et visibles. J'aime tout autant et même peut-être davantage lorsqu'aimer me force à renoncer à moi-même et que même si cela me contrarie. Donc, je pourrais penser que parce que je n'avais pas envie de rendre ce service-là, je l'ai fait, fait quand même, me dire ah, c'était pas authentique. Non, ça c'est de l'amour. L'amour dans l'écriture est un amour qui coûte. Dans l'écriture, l'amour coûte. C'est pour ça que ça va au-delà. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, l'amour de Dieu, ce n'est pas juste un discours. Ce n'est pas juste un beau verset dans Romains 3, 3,16. Donc, il faut comprendre, nous, l'amour de cette façon-là. Il ne faut pas comprendre que si on n'est pas nécessairement en train de donner plein de choses, on n'est pas en train d'aimer pour autant. Parce que, comme j'ai le fait de retenir sa propre folie envers les gens qui nous entourent, c'est déjà aussi une sagesse dans l'amour. Voyez-vous, aimer est bien plus qu'une euphorie émotionnelle. Aimer, c'est choisir quelquefois l'autre plutôt que soi-même. Ce type d'amour est celui que Dieu a manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ à, à la croix. Donc, pour aimer le monde, Dieu a donné son Fils unique par l'expression d'un renoncement divin sans précédent à celui-ci. De plus, le Christ, lui, donné par le Père, a aussi donné sa vie, par-delà les souffrances qu'il a choisi de subir pour nous. Donc, quand on veut comprendre l'amour, on doit comprendre 
de quelle façon Dieu nous aime. L'amour n'est pas d'abord dans ce que je reçois, mais dans ce que je donne. Dès que je m'inquiète parce que les gens ne m'aiment pas autant que je le voudrais, je montre par là que je ne suis pas en train d'aimer les gens. Euh, donc, plus on va être en quête de se faire aimer, moins bien on va aller. Mais plus on va choisir d'aimer les gens, mieux on va aller. Il n'y a plus de plaisir à recevoir, nous dit le livre des Actes. C'est l'apôtre Paul qui fait cette citation-là. C'est quoi j'ai dit? Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ah, j'ai dit le contraire? On va rincer ça. Excusez l'âne. Dans, dans, dans l'Écriture, c'est important cette affirmation-là. Donc, quand on se terre soi-même, avec soi-même, puis qu'on attend quelque chose arrive de l'extérieur, on s'enfonce de plus en plus dans quelque chose de malheureux. Et lorsqu'on choisit de sortir à les donner, ben, c'est là qu'on retire le plus de vie, de joie. Et, et, et dans ce monde, il y a cette philosophie, « Mais pour aimer, il faut s'aimer d'abord soi-même. » C'est tendancieux, c'est très humaniste comme, comme, euh, comme affirmation. Donc, la première richesse de l'amour n'est pas dans ce que je reçois, mais dans ce que je donne. Dans Jean chapitre 15, versets 12 et 13, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Pour ses amis. Donc, quand Jésus nous instruit à nous aimer les uns les autres, il ne il il, il met pas ça dans le flou. Il précise, aimez-vous les uns les autres à la manière dont je vous ai aimé, moi. Donc, comment Jésus a-t-il aimé? Ben, il a donné sa vie. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de plus grand amour, de plus haute forme d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens 13. On va lire ça rapidement. 1 Corinthiens 13, 4. 4 à 6. Donc, quand on va lire ce, ce texte-là, ça va nous, nous envoyer dans une direction extrême de l'amour. Et là, on va penser que l'amour peut se résumer qu'à ce seul texte-là. C'est l'erreur qu'on peut faire. Mais vous allez voir qu'après ça, on va, on va regarder la, la, re, les autres nuances sur l'amour aussi projetées par l'apôtre Paul. Donc, 1 Corinthiens 13, 4 dit « La charité est patiente. » Là, je vais vous faire remarquer une chose dans les versets 4, 5 et 6. L'amour euh, mentionne, en d'autres mots, sur dix choses qui concerne l'amour, il y en a juste deux choses qui sont quelque chose à faire et huit à ne pas faire. Encore une fois, ici, Paul reste consistant. L'amour, c'est pas juste dans ce qu'on fait, l'amour, c'est dans ce qu'on choisit de ne pas faire aussi. Donc, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Ça, c'est les deux points, les choses à faire. Être patient et plein de bonté. Et après ça, regardez les huit autres points que l'amour ou la charité n'est point, la, point envieuse, l'amour ne se vante point, l'amour ne se 
ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. Donc, l'apôtre Paul met de la viande autour de l'os sur plein, plein, plein de nuances qui implique l'amour. On va, on va relire euh, les mots. Là, j'étais parti dans le grec à un moment donné. Je dis, on n'ira pas là, ça va être trop compliqué pour rien. Mais les mots, je vais les redire en français, mais avec leur signification dans le sens grec du terme. Donc, le mot euh, « patience » ici veut dire « persévérant dans les épreuves et lent à la vengeance ». Donc, ce pas juste patient qui endure tout, là, mais être très, très lent à vouloir se, se venger. Euh, le, le mot « bonté » dans le grec, c'est « doux et aimable », donc c'est à peu près ce qu'on comprend en français. Euh, « Envieux » ou « envieuse », ça, c'est quelque chose. Euh, L'amour n'est point envieuse. Euh, « Envieux » veut dire « bouillir d'envie, de colère, revanchard et acrimonieux ». Donc, c'est pas juste « envieux » au sens que... Je, 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 je suis jaloux de ce que quelqu'un possède, je suis envieux. C'est envieux dans la colère ici. Donc, quelqu'un qui est revanchard, quelqu'un qui lâche pas le morceau. Tu sais, quelqu'un que le souvenir d'une personne, là, 15 ans après, ça le rallume. C'est ça. <rire> L'amour pas manifesté à travers cette attitude-là. Bon, l'amour ne se vante point. Euh, se vanter, vous savez ce que ça veut dire? Se mettre de l'avant, se glorifier de ses œuvres pour acquérir de la valeur auprès de ceux qui nous écoutent. Se vanter, c'est chercher à s'acquérir une valeur auprès des gens qui nous écoutent en publiant nos, nos, grands, nos hauts faits. Orgueil, maintenant, n'est pas orgueilleux. Montrer, l'orgueil, c'est montrer sa bonté en vue de cacher sa faiblesse. Donc, par exemple, une personne, euh, tu sais, que, que tu veux lui expliquer quelque chose qui ne va pas dans ce qu'elle a fait, te répond par tout ce qu'elle a fait de bon en contrepartie. Donc, c'est vouloir effacer ce qui est moins montrable par dire « oui, mais garde tout ce que j'ai fait de bon quand même ». C'est de l'orgueil. L'orgueil, au fond, c'est de ne pas être capable de prendre charge de ses lacunes et de sa faiblesse. Malhonnête. Nous, malhonnêtes, on, on voit un angle financier, hein? quelqu'un qui ne paye pas ses impôts ou qui vole ou qui fait des trucs comme ça, mais ce n'est pas tout à fait ça dans l'original. Ici, c'est euh, malhonnête dans les relations humaines. De ne pas avoir une honnêteté dans les rapports humains l'un envers les, les uns envers les autres. Donc, qui manque d'honneur, qui agit de manière malhonnête au sens qui est grossier avec les gens autour de lui. Donc, de la façon dont on... Euh, par exemple, il, a, il nous est dit dans l'Écriture d'avoir de l'honneur pour ceux qui nous gouvernent, pour les magistrats, pour les rois, pour euh, les gens qui nous gouvernent. L'Écriture ne dit pas euh, « honore-les s'ils sont honorables ». Peut-être qu'ils ne le sont pas. Mais nous, dans notre verbe, dans notre façon de parler d'eux, on doit toujours le faire avec respect. C'est important pour Dieu. Donc, on n'appelle pas nos premiers ministres euh, par des surnoms déshonorants. L'Écriture nous demande de ne pas le faire. C'est M. Trudeau, c'est M. Legault. Et même dans le verbiage politique, on va toujours dire « l'honorable ». 
C'est dans nos traditions en Occident de toujours donner aux gens qui méritent de l'honneur de part des fonctions hautes qu'ils ont, de toujours avoir de l'honneur. Même chose pour les magistrats, même chose pour les policiers. Ça ne devrait pas faire partie de notre culture de manquer d'honneur envers ceux qui exercent une fonction honorable et rien à voir avec l'individu. Ça a à voir avec la fonction. La fonction est donnée par Dieu, nous disait Paul au début du chapitre 13. L'autre ne cherche point son propre intérêt, Bien, vous savez ce que ça veut dire. Ne s'irrite point, donc inutilement, une personne qui s'irrite là ici, ce serait une personne qui, qui est inutilement tranchant en toute chose. Se dit de celui qui s'exaspère pour tout et rien. Ne soupçonne point le mal, c'est peut-être le plus, le plus confus, parce que ça pourrait laisser ensemble l'amour ne soupçonne point le mal. Fait que si on aime, on est des grands naïfs. On est complètement aveugle, il se passe des choses qui n'ont pas de bon sens, mais nous autres, on aime tellement qu'on voit juste du bien, même dans le mal. Mais c'est pas ça que l'apôtre Paul veut dire. Euh, logizomai, c'est le seul mot que j'ai sorti ici. Euh, logizo, devient le mot logique, raisonnement dans le grec, un raisonnement. Euh, c'est pas dit dans le sens, non pas dans le sens d'être naïf et croire que tout est toujours correct et bien, mais c'est dans le sens de ne pas nourrir continuellement son sens critique pour toujours chercher à voir le mal chez les autres. Donc l'amour, là, ne cherche pas à douter absolument des gens. Si c'est douteux et c'est évidemment douteux, doutons. Mais cette qualité-là ici, de ne pas soupçonner le mal, c'est beaucoup plus de, de mettre un frein à cette tendance qu'on pourrait avoir de toujours soupçonner. Et le dernier, c'est l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Se dit de celui qui ne prend point part à ce qui est injuste et tordu. Ça, ça demande... Euh, des fois, c'est facile, si on est juste des chrétiens ensemble... <coughs> Parce qu'on a une morale qui fait qu'on fait attention à ce qu'on se dit, mais quelquefois c'est délicat. Dernièrement, je me suis retrouvé avec des personnes, il y avait une couple de non-croyants là-dedans, puis moi, c'est pas un problème, j'étais avec des non-croyants, mais il y avait des jokes plates et vraiment franchement niaiseuses qui se disaient. Mais moi, j'ai pas ri. Je pouvais pas rire sur, sur des jokes qui dénigrent les femmes, c'était ça un peu l'affaire. Je, je rirais pas. Je ne trouverais pas drôle des jokes racistes aussi, des jokes dégradantes. Je ne trouverais pas drôle des jokes de Mike Ward qui dénigre un jeune à cause de sa maladie. Il faut avoir de l'intelligence renouvelée et choisir que les choses qui sont injustes, les idioties, ben c'est juste pas drôle. Donc, on ne peut pas se réjouir de ces choses-là. Et c'est le sens ici. C'est également ne pas se réjouir d'une injustice dont on, dont on serait témoin. Et de ne juste rien faire. Il y a quelques fois qu'il faut dire, il faut prendre position, il faut défendre. 
C'est important. Et là, ici, je veux juste mettre le bémol, parce qu'il y en a qui vont dire, oh oui, sur les injustices des gouvernements, puis de l'élite mondiale, c'est pas, pas ça notre défi à nous. Là. Notre défi, c'est ce qui nous entoure directement, euh, au, pro, au cœur de nos propres églises, de nos relations humaines dans l'église, parce que c'est à l'église que ce texte-là euh, est adressé. Donc, c'est à des chrétiens, puis c'est à, à la communion les uns. Donc, dans l'esprit de l'apôtre, l'amour se décrit mieux par ce qui lui est contraire que par ce qu'il est. Encore ici, huit choses que l'amour n'est pas. Donc, on aime quand on se retient. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on aime... Euh, il faut apprendre à aimer les gens sans que ce soit par des poèmes, des chansons. Et des fleurs et du chocolat et plein d'affaires. Puis c'est correct là, de, de faire des pommes, des chansons, puis d'offrir des cadeaux. Mais si c'est juste ça, ben c'est un amour faible et pauvre. Maintenant, j'entre dans la deuxième partie. La contrepartie. Parce que lorsqu'on lit un Corinthiens 13, on se dit, ma foi du bon Dieu, l'amour, c'est vraiment, vraiment compliqué. T'sais, tu peux pas... Euh, faut que tu sois patient, plein de bonté, faut que tu excuses tout, faut que tu toujours... Donc, c'est comme si faut, faut que tu rentres dans une espèce de passivité. Or, c'est ça qui est faux. Il est d'habitude, il est de l'habitude des chrétiens de croire qu'aimer les gens veut dire de laisser passer comme une lettre à la porte à la poste, pardon, des comportements qui ne sont pas acceptables. Comme si un chrétien ne doit jamais exercer son jugement, son sens critique, dans l'Église, pour dénoncer le mal qu'on y trouve, et il ne doit pas le faire pour éviter de briser l'unité ou euh, d'éviter de, de juger. Donc, en d'autres mots, souvent, et c'est une faiblesse dans nos milieux, euh, on va préférer l'unité à la justice. C'est en soi mal. L'injustice doit toujours être traitée. Au risque qu'elle effrite l'unité, mais vaut mieux une unité bâtie sur quelque chose de vrai, un amour véritable, qu'une unité toujours bâtie sur le compromis qui n'est plus de l'amour, mais qui devient une forme d'injustice. Si tu veux bâtir, ou si on veut bâtir notre unité là-dessus, ben, on est en train de la bâtir sur du sable. Donc, ça ne tiendra pas le coup longtemps. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 9 à 13, vous allez voir que c'est toujours l'apôtre Paul. Et ce qui est intéressant, dans 1 Corinthiens 5, 9, c'est un texte qui dit des choses, ma foi, assez tranchantes. Donc, 1 Corinthiens 5, 9. Mais, c'est quelques chapitres avant 1 Corinthiens 13. Et quand on étudie des lettres, il faut remarquer que dans une même lettre, une chose, et en apparence son contraire, peut être dite. En fait, ce n'est pas, pas de la contrariété, c'est de la complémentarité. Et lorsqu'on étudie comme il faut les textes, on comprend que c'est plein de nuances. Donc, si dans 1 Corinthiens 13, il disait que l'amour ne soupçonne point le mal, dans 1 Corinthiens 5.9, il va dire... Je, ne vous, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de, des relations avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue, c'est-à-dire avec les impudiques de ce monde, avec les cupides, les ravisseurs et avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. 
Donc, vous voyez, là, ici, l'apôtre Paul va, 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 va créer une, une précision. C'est assez chirurgical. En d'autres mots, dans une autre lettre, il, leur avait, il les avait exhortés à faire attention avec qui ils se, il se tenaient. Mais l'apôtre Paul semble comprendre qu'il doit corriger leur compréhension. Ils disent, ce que je voulais dire, c'est pas de vous séparer des gens de ce monde qui pourraient avoir des comportements impudiques, ravisseurs, idolâtres, cupides, et ainsi de suite. Parce qu'ils disent, sinon, on devrait vous, vous tenir avec personne. Ça ferait pas de sens. Les gens de ce monde, quelles que soient leurs conditions pécheresses, sont des gens à rejoindre par l'Évangile. Verset, verset 11, il précise en disant, Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ou ivrogne, ravisseur. Il va de même pas manger avec un tel homme. Je ne sais pas si vous voyez, tu dis, Paul, euh, <coughs> il me semble que dans 1 Corinthiens 13, tout à l'heure, un peu plus loin, là, parce que si vous lisez la lettre aux Corinthiens d'un seul trait, euh, entre 1 Corinthiens 5 et 1 Corinthiens 13, il y a 20-25 minutes de lecture. Vous avez une proximité des idées, là. L'apôtre Paul n'a pas écrit 1 Corinthiens 13 20 ans plus tard alors qu'il aurait maturé. C'est dans un même souffle d'inspiration. Donc, il fait la démarcation. En d'autres mots, notre jugement va être euh, nul par rapport aux gens de ce monde. De la façon dont ils vivent, qui ils sont, ce n'est pas de nos affaires. Ils sont à rejoindre avec l'Évangile. Évidemment, le seul moment où ça peut impliquer une distance, c'est s'ils cherchent à nous affecter ou nous infecter avec ça. Là, on peut mettre un, un frein quand même. Mais autrement, ce sont des gens à rejoindre. Cependant, il va dire, mais avec ceux qui se nomment en frères. Là, ici, euh, il faut aller dans deux nuances. Quelqu'un peut être un frère, puis pogner une, une, comme on dit, une chire dans le péché. <rire> Ça peut arriver. Là, vous dire, OK, je ne parle plus. Je... Non, non, attends, un instant. C'est toujours dans la, la manière avec laquelle la personne s'interprète dans sa situation. Si quelqu'un se nomme en frère et dit approuver ces comportements-là, là, il est en train de vouloir entrer ces comportements-là dans la foi. Il est en train de faire dire à l'Écriture l'inverse de ce qu'elle dit. Et c'est dans ce cas-là que Paul va dire, non, non, ces gens-là là, qui veulent intégrer des valeurs contraires à l'Écriture, ils veulent l'intégrer dans la foi comme si on voulait les normaliser. C'est pas si grave que ça. Donc, quelqu'un qui se nomme en frère s'approuve dans ces voies-là. Paul dit non, non. Pas même manger avec un tel homme. Et cet homme-là est un frère. Donc, tu dis pas, aimez-vous les uns les autres, soyez patients, plein de bonté, ne jugez point, tout ça. Tu dis, OK, ça ne tient pas. Mais ben non, mais c'est ça. L'amour, c'est beaucoup plus qu'un Corinthiens 13, puis c'est beaucoup plus que Romains 13, 8 à 10. C'est plein d'autres textes qui en parlent. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, les non-croyants? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Pas de nos affaires, les gens du dehors. Mais ôtez le méchant 
du milieu de vous. Donc, l'amour sans jugement est contraire au descriptif de la théologie de l'apôtre Paul sur l'amour. Et là, maintenant qu'on a dit ça, on se retrouve devant deux affaires. Il faut aimer d'une manière inconditionnelle, donner sa vie d'une part, et d'autre part, des fois non, pas du tout. Il faut couper les liens. Et c'est pas simple. Parce qu'encore une fois, il y a un tas d'autres nuances qui rentrent dans l'équation. Quand on est en rapport avec une personne proche de sa famille, un membre de sa famille, c'est une autre sorte de nuance. C'est pas la même chose qu'un frère ou une sœur qui serait un étranger, qu'un frère ou une sœur qui est ton frère ou ta sœur ou ton fils ou ta fille ou tes parents. En d'autres mots, là, il y a d'autres valeurs qui rentrent dans l'équation qui fait que tu peux pas... Écoutez, c'est pour ça que ça prend une bonne relation avec Dieu pour être capable de discerner la volonté de Dieu dans des circonstances euh, qui sont complexes. Or, des fois, c'est ce qui nous manque. Euh, souvent, on, il a fallu conseiller des parents. Tu sais, un, ça n'arrive plus, je l'espère, mais je me souviens, moi, il y a 25, 30 ans, 40 ans, ou, ben pas 40 ans, moi je suis sauvé depuis 40 ans, je ne peux pas vous dire avant, mais vous aviez une famille chrétienne, puis tout à coup, il y a un jeune qui a l'âge de 15-16 ans, il décide qu'il ne veut plus aller à l'église. Que faisaient les gens, jadis? Il y en a qui les mettaient dehors. Écoutez, ça a causé énormément de dommages. Tu ne mets pas ton enfant dehors. Tu ne fais pas ça. Faut que tu maintiennes la relation, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est des... Donc, c'est pas la même chose que le fils du voisin, là. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, peut-être que nous autres, les chrétiens évangéliques, on connaît beaucoup notre Bible, mais on connaît pas beaucoup les nuances. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, en général... Mon évangélique a grandi quand même, il y a de la maturité qui s'est prise, mais c'est quand même important. C'est pour ça qu'on ne peut pas entrer juste sur des mécanismes automatiques. Parce que ça, c'est facile. Puis un mécanisme automatique qui est nuisible, c'est autant celui qu'on ne juge jamais parce qu'on aime, que le contraire, qui est on juge toujours parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas biblique, on ne le manque pas. <rire> Disons, c'est ni un ni l'autre. Mais c'est quoi? Il ben, va falloir que tu réfléchisses, il va falloir que tu pries là-dessus, il va falloir que tu cherches la face de Dieu, il va falloir, là, là, va falloir que tu comprennes les nuances, il va falloir que tu saisisses la réalité de l'autre, les nuances, ces lacunes, les tiennes, il y, a, il y a pas quelque chose. Il y a un paquet d'affaires qui rentrent dans l'équation. Et les gens qui sont honnêtes, très honnêtes avec Dieu, vont trouver. Vont trouver parce que la, la présence de Dieu nous habite, nous dit Paul. On est né de nouveau, né de l'Esprit. Donc, ce qui est du domaine du jugement et du discernement de Dieu dans son amour, c'est aussi quelque chose qui nous habite et qui se nourrit par l'Écriture. D'une part, nous ne devons pas être la cause de discorde inutilement acrimonieuse dans l'Église par des attitudes belliqueuses, mais à la fois, on ne doit pas être condescendant avec ceux qui nourrissent de telles attitudes destructives qui créent des divisions. Paul dira dans Romains 16, versets 17 et 18, 
Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ça, c'est dans Romains 16. Dans Romains 13, souvenez-vous, l'amour, c'est rempli de bonté et de patience. Ici, Paul va dire, oui, mais un instant, si quelqu'un cause des dommages, non. Si quelqu'un cause des dommages, c'est non. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vente, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Donc l'amour véritable n'est pas une attitude naïve et aveugle. Aimer, ce n'est pas fermer les yeux. Par fermer les yeux, ce serait de la complaisance. Ne pas avertir un frère qui a du mal, c'est de ne pas aimer ce frère. C'est l'abandonner à sa folie. Ne pas avertir un frère ben, ou une sœur, c'est de s'aimer trop soi-même pour risquer la rupture de la relation avec lui. Vous voyez un petit peu le piège dans lequel... Donc, ce n'est pas si simple que ça. Je vous lis euh, juste avant la, la conclusion un commentaire de, du théologien américain presbytérien, je crois, oui, presbytérien, euh, John Montgomery Boyce, euh, qui va dire ceci, c'est tiré d'un commentaire de la lettre aux Romains, d'ailleurs, son commentaire à lui. Le véritable amour n'aime pas, aime, mais il n'aime pas tout. C'est juste bien dit, ça. Le véritable amour aime, mais n'aime pas tout. Au contraire, il déteste ce qui est mauvais et s'attache à ce qui est bien. Si nous aimons vraiment, nous détesterons la violence faite à d'autres personnes par quelque moyen que ce soit. Mais nous aimerons ceux qui travaillent pour le bien, ceux qui font, qui recherchent la paix. Et ceux qui sont coupables de violence, nous voudrons les détourner de leur voie. Ce sera les aimer. Nous détesterons le mensonge, mais nous aimerons la vérité et en même temps, nous aimerons assez le menteur pour l'encourager à renoncer à son mensonge. Donc, ça signifie qu'on va avoir une relation qui veut attirer en lui le désir de repentance. Maintenant, la repentance, lorsqu'on encourage une personne à la repentance, ça peut paraître sévère, mais en réalité, c'est un des actes affectueux les plus grands parce que sa repentance, c'est aussi sa délivrance à lui. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour lui. Aimer vraiment un frère, c'est l'aimer assez pour l'exhorter au risque de la brisure relationnelle. On prend ce risque-là. Jésus, euh, dans l'histoire du jeune homme riche, que je ne vous lirai pas, il euh, faut remarquer une chose, ce jeune homme riche-là voulait marcher, il dit « Que dois-je faire pour suivre Jésus? » Puis le Seigneur lui dit « Ben, Prends tout ce que tu as, vends-le, donne-le au peuple et suis-moi. » Puis c'est un bon gars, là. Hein? C'est pas un salopard, le gars. Même Jésus dit « Jésus l'aima. » Il a apprécié. Le... Fait que ce jeune homme-là se dit, « Oui, mais tu sais, moi, j'ai fait toutes ces choses, j'ai aimé mes parents, j'ai été généreux, j'ai fait plein de bonnes affaires dans ma vie. Que me manque-t-il? » Que me manque-t-il? Ben, suis-moi. Et là, le jeune homme s'est dit, « Ouais, ça coûte trop cher de te suivre. 
T'sais, parce que tu suis Jésus, tu perds ta réputation. Mettez-vous dans le contexte de l'Évangile. Euh, C'était pas bien vu de suivre Jésus. Là. Quand il est entré en triomphe à Jérusalem, peut-être cette fois-là, tout, tout le monde l'acclamait avec les rameaux, puis, hein, puis on citait des textes de l'Ancien Testament, puis c'était la fête. Mais vous savez, pas longtemps après, quand il comparait dans la cour de Hérode, là, puis qu'il va être jugé, euh, puis que toute la même foule, une partie de la même foule, crie maintenant « Crucifiez-le ». Si t'es un de ses apôtres, là, t'es là « Ouin, ouin, ouin ». Puis quand Jésus s'est fait arrêter aussi en Gethsemane, euh, tous les apôtres, même même eux se sont sauvés. Ils n'étaient pas capables de subir la tension que c'était. Puis on ne commencera pas à dire hey, « Moi, si j'avais été là... Euh... » Non, je me serais sans doute sauvé comme tout le monde. On est comme ça, les humains. Heureusement que Dieu est gracieux. Puis il est allé les rechercher après sa résurrection hein? au, au lac de, de, de Tibériade. Ils sont en train de pêcher. Il réapparaît là. Puis... Euh... Euh, il, fait, il y a une pêche miraculeuse dans cette histoire-là. En tout cas, bref, euh, le Seigneur est, est, vraiment, mais, est vraiment bon. Mais pour revenir à l'histoire du jeune homme riche, euh, le jeune homme riche n'a pas été capable de payer ce prix, puis il est parti. Et euh, Jésus, euh, l'affirmation, Jésus l'aima, tu dis, OK, c'est sympathique. Mais ça a beau être sympathique, que ça ne sauve pas à être sympathique. Il est parti. Et là, Jésus n'a pas couru après. Il dit, oh, viens, reviens, excuse. Bon, je t'avais dit, donne tous tes, tes biens aux pauvres, la moitié. <rire> on va garder l'autre moitié, on a besoin. Tu non, si tu marches, tu me suis ou tu ne me suis pas. Maintenant, Jésus ne manque pas d'amour. Il lui dit la bonne chose. Suis-moi. Ouais, mais je vais perdre ma réputation. Pas grave. Suis-moi. Conclusion, aimer au-delà des mots et des émotions, aimer suffisant pour savoir exhorter avec douceur, Aimer en retenant tout geste qui pourrait blesser le prochain. Aimer en donnant sa vie. Bref, aimer à la manière de l'Écriture est un fruit que Dieu seul peut produire en nous par la présence de son esprit. Il faut absolument qu'on se dise, en terminant cette prédication-là, qu'on ne s'envoie pas euh, en mission en disant « Bon, mais maintenant, c'est ça qu'on fait, là. Demain matin, 8 heures, là. » À job, je me crains là-dessus, puis je vais y arriver, puis parce que c'est de Dieu. Il euh, faut toujours regarder l'œuvre de Dieu à travers une œuvre qu'il produit en nous. Tout ce qu'on peut faire d'ici demain matin, c'est aller prendre du temps avec le Seigneur là-dessus. Dire Seigneur, amène-moi. Amène-moi là. Puisque ton esprit vit en moi là, et que tu peux produire cette vie en moi, amène-moi à s'entendre. Comme, amène-moi vers ce rocher que je ne peux pas atteindre seul. Donc, texte de conclusion que je n'ai pas donné à Carole, tu ne l'as pas, ce texte-là, mais ce n'est pas grave. 1 Pierre 1, 22 et 23. L'apôtre Pierre dira, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous. » 
ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Alors, merci, mon Dieu. Merci de bénir encore une fois aujourd'hui. Et Seigneur, cette prédication qui montre quelquefois la sévérité, les exigences, qui nous amène à comprendre, à voir, à visiter nos lacunes, à prendre conscience de toutes sortes de choses qui nous habitent, Seigneur, mais également aux devoirs auxquels toutes ces choses nous appellent. Seigneur, on veut s'en remettre strictement à ton Esprit Saint. Parce qu'on sait, Seigneur, que si on se lance nous-mêmes dans la quête de réussir ces choses par nous-mêmes, ça risque d'être pire que ce qu'on aurait anticipé au départ. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nos attentes, notre attente, elle est dans ta bonté et dans la vie que tu fais germer en nous. Alors merci, merci de produire ce fruit par ton esprit, comme le dit Paul au Galates, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la bonté. Seigneur, c'est ton fruit à toi dans nos vies. Merci mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À